1: Buenas noches a nuestros oyentes de Radio María eh, y de Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches, Carmen Tur de Montis.
2: Buenas noches a todos.
1: Y buenas noches a todos nuestros oyentes. En el programa de hoy seguimos con la serie que estamos haciendo de padres de la Iglesia divididos en grupos de forma muy, muy rigurosa, muy metódica. Es María Ornedo quien se ocupa precisamente de hacer todas estas divisiones y traerlos con sus documentos. Y en el último programa... Estuvimos hablando ya de los defensores de la fe, siglos 2 II y 3 pero todavía nos quedan, y todavía nos quedan dos importantes de tratar. Como vamos a dedicarles una serie, pues vamos con todos. De los defensores de la fe no habíamos hablado de San Cipriano, de Cartago, ni tampoco de lactancia. así que hoy, en la parte histórica, hablaremos de estos últimos, eh, del grupo de los defensores de la fe. Como santo del día, Carmen nos traerá a San Blas, creo que es y luego ya pues como siempre Magisterio en la última parte, la tercera sección del programa Magisterio eh, siempre claro tratando los documentos de estos autores tanto de San Cipriano como de Lactancio lo que nos dé tiempo de momento de San Cipriano que cronológicamente viene por delante Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia ...dirigido por Alberto Bárcena. Pues de San Cipriano de Cartago... ...nos vamos a, a aquel Imperio Romano... ...donde todavía el norte de África... ...era parte y parte muy romanizada del mismo... ...y nos encontramos con este personaje... ...nacido en Cartago... Eh, ...precisamente una ciudad que era un enclave estratégico... ...de Roma en ese, en ese continente, en África... ...un hombre que en el 248... ...fue nombrado obispo de esta diócesis. Su episcopado, que duró 10 años... ...se desarrolló en circunstancias... ...muy difíciles para la Iglesia... ...tanto como que vienen las persecuciones... De, ...de dos de los emperadores que hemos visto... ...Decio y Valeriano... ...muy cruentas las dos. En ese momento de crisis, de persecución... ...San Cipriano también... ...se dedicó a fortalecer la fe... ...de sus hermanos... ...y salir al paso, porque encima les tocaba hacer esa labor... ...contra los errores llegando a comprometer aquellos errores, a veces, gravemente, la unidad de la Iglesia, como los cismas contemporáneos de él, de Novaciano y Felicísimo. Así que, defensores de la fe se les llama porque verdaderamente lo que defendían es la fe eh, verdadera. Salían al paso de las herejías, mientras, y esto es digno de ser subrayado, sobrevivían a las persecuciones eh, contra el cristianismo, manteniendo la unidad, es decir... Eh, hombres de un temple que solamente se entiende desde la óptica espiritual, ¿no? con una asistencia del Espíritu Santo muy fuerte. Este es San Cipriano, un personaje que, como digo, se encuentra en las circunstancias más adversas. Y aún así, deja un magisterio brillantísimo, con documentos muy importantes que María nos ha traído y comentará. Pero sobre él también, sobre San Cipriano de Cartago, hay un texto eh, que trae Carmen, eh, en el que habla de él, le dedica a Benedicto XVI... Eh, ...un texto que va a ser como una introducción también... ...a esta brevísima biografía o a apunte biográfico que he hecho más bien de él.
2: Bueno, ya hemos eh, traído al programa Benedicto XVI... Eh, ...hablando de los mártires... Eh, ...ya que en varias audiencias, en este caso en el 2007... Eh, ...habló eh, sobre, sobre los, eh, los padres de la Iglesia. El 6 de junio de 2007 da una audiencia, como decimos, sobre San Cipriano... Y dice, San Cipriano nació en Cartago, en una familia pagana. Después de su conversión, a los 35 años de edad, fue ordenado sacerdote y luego obispo. Durante su episcopado tuvo que afrontar muchas dificultades, que, como decía Alberto, persecuciones de los emperadores de Valeriano, eh, mostrando así sus grandes dotes de gobierno. Con los fieles que habían claudicado ante la prueba, los lapsi, es decir, los caídos, fue severo pero no inflexible, concediéndoles el perdón después de una penitencia ejemplar. Durante la peste que asoló África, manifestó todo su espíritu de caridad, invitando a los cristianos a socorrer también a los paganos. Escribió numerosos tratados y cartas, con el deseo de edificar a la comunidad y exhortar a los fieles al buen comportamiento. El tema de la iglesia era muy querido para él. La unidad es su característica irrenunciable, unidad que se fundamenta en Pedro y que se realiza en la Eucaristía. En su tratado sobre la oración del Padre Nuestro, anima a rezar usando las palabras con moderación, porque Dios no escucha las palabras sino el corazón. El corazón es lo más íntimo donde Dios habla al hombre y el hombre habla a Dios, es pues el lugar privilegiado de la oración. En el año 257 el emperador Valeriano decreta otra persecución todavía más intensa. Todo creyente que asistía a la Santa Misa corre el peligro del destierro. Los obispos y sacerdotes tienen, tienen pena de muerte, bajo pena de muerte celebrar una ceremonia religiosa. En el año 157 decretan el destierro de Cipriano, pero el siguiente celebrando la misa, por lo que en el año 258 lo condenan a muerte. En las actas del juicio, el juez dice, el emperador valeriano ha dado órdenes de que no se permite celebrar ningún otro culto, sino el de nuestros dioses. ¿Usted qué responde? Cipriano, yo soy cristiano y soy obispo, no reconozco a ningún otro dios, sino al único y verdadero dios que hizo el cielo y la tierra. A él rezamos cada día los cristianos. El 14 de septiembre, una gran multitud de cristianos se reunió frente a la casa del juez. Este le preguntó a Cipriano, ¿es usted el responsable de toda esta gente? Él contestó, sí, lo soy. El juez, el emperador, le ordena que ofrezca sacrificios a los, a los dioses. Cipriano, no lo haré nunca. El juez, piénselo bien. Cipriano, lo que le han ordenado hacer, hágalo pronto. Que en estas cosas tan importantes, mi decisión es irrevocable y no va a cambiar. El juez Valerio consultó a sus consejeros y luego de mala gana dictó esta sentencia. Ya que se niega a obedecer las órdenes del emperador Valeriano y no quiere adorar a nuestros dioses, y es responsable de que todo este gentío siga sus creencias, Cipriano queda condenado a muerte. Le cortarán la cabeza con una espada. Al oír la sentencia, Cipriano exclamó Gracias sean dadas a Dios. Toda la inmensa multitud gritaba que nos maten también a nosotros junto a él, y lo siguieron en gran tumulto hacia el sitio del martirio. Al llegar al lugar donde lo iban a matar, Cipriano mandó regalarle veinticinco monedas de oro al verdugo que iba a cortarle la cabeza. Los fieles colocaron sábanas blancas en el suelo para recoger su sangre y llevarla como reliquias. El santo obispo se vendó él mismo los ojos y se arrodilló. El verdugo le cortó la cabeza con un golpe de espada. Esa noche los fieles llevaron en solemne procesión, con antorchas y cantos, el cuerpo del glorioso mártir para darle honrosa a sepultura. A los pocos días murió de repente el juez Valerio. Pocas semanas después, el emperador valeriano fue hecho prisionero por sus enemigos en una guerra en Persia y estuvo prisionero hasta su muerte.
1: Pues no se puede defender la fe, desde luego, con más fortaleza. Por eso digo que aquí se ve la asistencia del Espíritu Santo que ya Cristo había prometido a sus discípulos antes de volver al Padre. Sobre sus documentos, como comentaba antes, tiene un magisterio brillantísimo, muy completo, y además que debemos valorar a la luz de lo que acaba de contarnos Carmen sobre su biografía. Tiempos dificilísimos, donde junto a la persecución, repito, estaba el problema de del cisma latente o de la herejía eh, encubierta más o menos que hubiera roto no solo la unidad de la iglesia sino lo que es peor hubiera mm, deshecho la verdad auténtica transmitida por la iglesia desde su fundación él salió al paso como si no ocurriese nada a su alrededor y hay que ver lo que el Carmen nos acaba de contar en palabras de Benedicto XVI un hombre de gobierno en tiempos extremadamente duros salió al paso de la herejía, del error, eh, de la heterodoxia y, y tiene una serie de documentos que María va a empezar ahora, en esta primera parte ya del programa, eh, con uno de ellos en el que se refiere al bautismo, creo.
0: Sí, Las maravillas del bautismo, dirigido a Donato, y dice así, es la verdad que es, es una preciosidad. Dice, cuando yacía postrado en las tinieblas de la noche cuando zozobraba en medio del mar borrascoso de este mundo y andaba vacilante en el camino del error sin saber qué sería de mi vida, desviado de la luz de la verdad, imaginaba que sería difícil y duro en mi situación lo que me prometía la divina misericordia. Que uno pudiera renacer y que, animado de una vida, de una nueva vida, por el baño del agua de salvación, dejara lo que había sido y cambiara el hombre viejo de espíritu y mente, aunque permaneciera en el mismo cuerpo humano. ¿Cómo es posible, me decía, tal transformación? ¿Cómo es posible que de la noche a la mañana, tan de repente, se despoje uno de lo que es congénito a la misma naturaleza o se ha endurecido por hábitos inveterados? Estas disposiciones son inquebrantables, están arraigadas con raíces muy hondas. ¿Cuándo aprenderá a ser sobrio quien se ha acostumbrado a espléndidas cenas y ricos banquetes? ¿Cuándo se va a contentar con corriente y sencillo atuendo quien siempre destacó por el oro y la púrpura de sus preciosos vestidos? Quien goza de dignidades y cargos no soporta verse privado de ellos y vivir en la oscuridad. Aquel que suele ir rodeado de una escolta de clientes cortejado por una numerosa comitiva de aduladores, considera como un tormento el verse solo. Quienes se han apegado a los halagos de las pasiones, es necesario que, como de costumbre, los arrastre la embriaguez, los hinche la soberbia, los exalte la ira, los despedace la codicia, los provoque la crueldad los alucine la ambición, los precipite la lujuria. Esto me decía una y mil veces a mí mismo. Pues, como me hallaba retenido y enredado en tantos errores de mi vida anterior, de los que no creía poder desprenderme, yo mismo condescendía con mis vicios inveterados y desesperando de enmendarme fomentaba mis males como hechos naturales en mí. Pero después que quedaron borrados con el agua de regeneración las manchas de la vida pasada y se infundió la luz en mi espíritu, transformado y purificado, después que me cambió en un hombre nuevo por un segundo nacimiento la infusión del espíritu celestial... Al instante se aclararon las dudas de modo maravilloso. Se abrió lo que estaba cerrado. Se disiparon las tinieblas. Se volvió fácil lo que antes me parecía difícil. Se hizo posible lo que creía imposible. De modo que pude reconocer que provenía de la tierra mi anterior vida carnal sujeta a los pecados, y que era cosa de Dios lo que ahora estaba animado por el Espíritu Santo. Tú mismo puedes comprender y reconocer conmigo qué nos ha quitado y qué nos ha traído esta muerte de los vicios y esta vida de las virtudes. Tú bien lo sabes sin que yo lo pregone. Siempre es odiosa la propia alabanza, si bien no puede decirse, en este caso, que sea propia alabanza, sino gratitud, porque se atribuye a don de Dios y no a las fuerzas del hombre. De manera que el no pecar ahora es favor de la gracia, y el haber pecado antes fue efecto de la miseria humana. Don de Dios es todo lo que ahora podemos, de él vivimos, por él tenemos fuerzas, de él recibimos y sentimos aquel vigor por el cual aún en esta vida gustamos los preludios de la futura. Solamente debemos tener el temor de perder la inocencia para que el Señor, que por su misericordia infundió la gracia en nuestras almas, permanezca complacido por nuestras buenas obras en nuestro espíritu, como en su morada, no sea que la seguridad concedida nos haga descuidados y se introduzca de nuevo el antiguo enemigo. Por lo demás, si tú te asientas con, con pie firme en el camino de la inocencia, de la justicia, si unido tan solo a Dios con todas tus fuerzas y con toda tu alma. No eres más que lo que has empezado a ser. Cuanto mayor sea en ti el aumento de gracia, mayores fuerzas tendrás. No hay medida alguna en las mercedes que recibimos de Dios, como suele haberla en los beneficios humanos. El espíritu que se derrama con abundancia no se ve oprimido por límites, ni encerrado en espacio estrecho que lo frene. Fluye sin cesar, rebosa su abundancia. Solamente tiene que abrirse nuestro corazón y estar sediento. Cuanta fe seamos capaces de presentar, tanta abundancia de gracia recogeremos. Entonces ya podemos... Mediante una castidad austera, un alma pura, unas palabras limpias, remediar a los dolientes, destruir la ponzoña, purificar las almas de los enfermos devolviéndoles la salud, imponer la paz a los enemigos, la calma a los violentos, la mansedumbre a los iracundos. Ya podemos obligar a los espíritus inmundos y vagabundos que se introdujeron en los hombres para atormentarlos a que confiesen increpándolos con amenazas, forzarlos con duros azotes a que salgan, aumentarles el castigo si se resisten, si aúllan, si gimen, sacudirles con látigos, abrasarlos con el fuego... Este combate se produce allí, pero no se ve. El mal está oculto, aunque el castigo es manifiesto. Por eso, desde que empezamos a ser suyos, el espíritu que hemos recibido obra con toda libertad. Pero como no hemos cambiado de cuerpo ni de miembros, nuestros ojos carnales están todavía oscurecidos con las nubes del siglo. ¡Qué gran dignidad tiene el alma! ¡Qué grande su poder! No sólo ha quedado desprendida del pernicioso apego del mundo hasta estar libre por su expiación y pureza de la peste esparcida por el enemigo, sino que ha adquirido mayor y más poderosa pujanza de fuerzas que se impone con imperio a todas las legiones del enemigo atacante.
1: Bueno, es impresionante, y además, oyendo de que podríamos estar horas y repasar todo su magisterio, pero yo creo que merece la pena hacer algún comentario sobre todo esto que llevas leído de él. Porque, en primer lugar, se nota tan claramente que quien habla está con la verdad por delante, eh, sin modificaciones ni cosas extrañas. Aquí no hay añadidos... ...si lo piensas, lo está expresando... ...con una elocuencia impresionante... ...pero es la verdad del Evangelio... ...porque todo lo que está diciendo él ahí... ...está en el Evangelio... ...el hombre nuevo renacido a la gracia... después ...por la propia gracia... ...el hombre fortalecido a través de esa gracia... ...del Espíritu Santo... ...y como dice Cristo, desde dejarles solos... ...estas serán las señales que haréis... ...es decir, a los que manda... ...a extender el Evangelio les avisa... ...que podrán expulsar demonios... Hacer prodigios, en realidad, gracias a su fe y a la gracia que él les dará, para que se confirmen los que se van convirtiendo. Y todo este pasaje que acabas de leernos, del exorcismo, o sea, la, la capacidad de alejar al enemigo, expulsarlo, liberar a los que están poseídos, eso está en el Evangelio. O sea que nos está dando una lección de algo que, por supuesto, como toda la patrística, es aplicable a, nuestro, a nuestros días. La fuerza de la fe y la fuerza de la gracia. Si verdaderamente eh, fuéramos consecuentes con lo que creemos, cambiaríamos el mundo, como dice él, su entorno cambiará. Podéis cambiarlo todo lo que tenéis cerca. Y luego ya, como ejemplo supremo, echaréis a los demonios. Y además pone ejemplos muy gráficos, flagelándolos, quemándolos, sometiéndoles al sufrimiento espiritual, a los espíritus inmundos que no tienen cuerpo, solamente con la gracia y con las armas que Dios nos ha dado. O sea que no solamente... Estamos leyendo textos que puedas decir qué maravilla, qué, qué, pero qué belleza de, de texto.
0: yo A mí me ha, me ha impresionado, me impresiona de los santos padres primero la actualidad, porque es que parece que San Cipriano de Cartago nos está hablando a todos los jóvenes, yo digo jóvenes porque verdaderamente creo que va dirigido a ellos, y me da pena, no sé, yo pondría a a los jóvenes a escuchar a los santos padres porque estos textos creo que son una joya. Me llama por otro lado la atención cuando él dice el mal no se ve, pero sí se ve sus manifestaciones. O sea que nosotros, cuando el pecado se ha apoderado de nosotros y estamos ahí presos con él, se ve... Lo que él dice, los vicios, las malas acciones, la ira, todo lo que produce el mal. La
1: soberbia, la vanidad, todo lo que trae, efectivamente. Exactamente.
0: Y cómo el estar en gracia de Dios, y máxime, hablando de, que es lo que está él hablándole a Donato del bautismo, el cambio tan radical que se produce, está él mismo impresionado de cómo de un día para otro todo esto cambia que pensemos que no vamos a ser nunca más presos del pecado, que la persona que está en gracia de Dios ha acabado su, su esclavitud, porque es una esclavitud estar encerrado en el pecado. Es
1: un hombre nuevo, vuelto a nacer por la gracia. Y eso no es una cosa retórica, es una verdad. De ahí la importancia del bautismo, pero es que hace muy bien ya, fíjate, estamos hablando de los defensores de la fe, primerísimos siglos uh -huh. del cristianismo, y están poniendo el acento... ...en un sacramento que es fundamental... ...para entrar en la vida de la gracia... ...para la salvación... ...para limpiarte del pecado original... ...que como dice él, nos oprime... ...bueno, seguiremos pecando... ...pero ahí está el bautismo que te ha transformado... ...y te ha dado armas para luchar contra él... ...y
0: sobre todo, me llama la atención también... ...y, y me impresiona mucho... ...que estamos hablando de los siglos II y 3 ...que el ser humano es exactamente igual hoy que ahora resulta que no que es que es no, no éramos así, que el hombre no es así. Pero vamos a ver si es que está describiendo el interior de una persona, San Cipriano. Es una maravilla, porque el hombre es así. Lo ha creado Dios a su imagen y semejanza. Y en este siglo en el que nos encontramos hoy, no hay absolutamente ninguna diferencia, porque el interior de la persona lo describe magistralmente este, este padre de la Iglesia.
1: Así es.
2: Bueno, yo como dice María, eh, también comentar que, como siempre decimos, que están totalmente de actualidad los santos padres. Eh, me suscribo a lo que, lo que tú dices. Eh, eh, que están totalmente de actualidad y que lo hablaba justamente antes, antes del programa con Alberto, que si realmente nos creyésemos muchas veces lo que es lo que son los sacramentos, lo que es la misa, lo que es el bautismo, como habla, habla de la así, San Cipriano, ...lo que es la gracia de Dios al final... ...verdaderamente es que nos, yo la primera... ...no somos conscientes muchas veces... ...de que, de que son, es un auténtico milagro... ...cada vez que esto pasa... ...así que pues... ...como siempre decimos... ...volverlos a leer... ...y aprender de ellos... Que, ...que nos sirven hoy en día muchísimo...
1: ...y hoy en día de manera muy especial... ...porque además... ...estamos hablando de los primeros cristianos... ...de cómo van transformando el mundo... ...porque el mundo... ...antes el cristianismo... ...bueno, la cultura de la muerte... ...estaba a la orden del día... ...el paganismo por supuesto... Eh, creaba un mundo lleno de injusticias, un desprecio a la vida humana, empezando por ella. En fin, y estamos volviendo al apartarnos del cristianismo precisamente al mundo anterior, al paganismo. Ahora ya resulta que empieza a ser legal asesinar niños llegados a término. No es menos asesinato matar al niño de menos meses de gestación, pero que le estés viendo que esa criatura haya podido nacer, bueno, como tantos, o retrasarse unas horas o días en su nacimiento y que sea asesinable. Un niño a término, eso es paganismo puro, eso en el cristianismo, por supuesto, ya desde los primeros tiempos se ve que no puede ser. Es volver, pues, eh, a los sacrificios de los niños, a Moloch y a los dioses que en el fondo son encarnaciones diabólicas.
0: A Baal, A Baal? El demonio. Las madres entregaban a sus hijos porque lo que Baal quería era quemar, que, que sacrificaran a los niños, no solamente los nacidos, sino los que estaban en el vientre de sus madres, que es... Yo creo que debe ser que el demonio tiene bastante afición a eso. A, como quiere, está en Dios, quiere ser Dios porque no lo puede soportar, pues Dios da la vida y la quita. Y él quiere quitar la vida y, y así asemejarse un poco a Dios. De ahí toda la barbaridad del aborto que estamos viviendo hoy en día.
1: Hombre, eh, por el demonio no estaríamos aquí ninguno. Desde luego, cada vida que él pueda conseguir que no llegue a nacer, por supuesto es un éxito. Así que yo diría que estamos en una época de enorme influencia diabólica, desgraciadamente, eh, pero que eso no nos permite, o no debe permitirnos perder la esperanza. Porque si ya una vez los cristianos transformaron el mundo y le dieron al hombre el valor que tiene, la dignidad que tiene de ser una criatura hecha imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto cuya vida es sagrada, si eso se pudo hacer en aquel mundo pagano, quien nos ha dicho a nosotros que no podamos recuperar todo ese terreno ganado por el mal, por el maligno, en los últimos años, porque hay que hacerlo. O sea, no nos podemos dejar llevar los cristianos por la corriente de lo que ahora mismo se hace o se va legalizando. Eh, aquellos primeros cristianos no se dejaron llevar y estaban con todo en contra porque se movían en un mundo donde eso se llevaba haciendo durante siglos. Ellos eran una novedad, traían un mensaje completamente nuevo. El nuestro no es nuevo ya. Siempre es nuevo, pero tiene dos mil años.
0: Y por eso llegaron al martirio.
1: Claro, no descartemos nada. Pero desde luego eh, hay que plantarse, como estos padres, como el propio San Cipriano, y afrontar lo que haga falta, pero hay que ser fieles a Cristo.
2: Y me ha recordado ahora que, que hablamos de esto. Eh, acabo de terminarme un libro que recomiendo mucho a, a nuestros oyentes, que bueno, como siempre, Chesterton, que es maravilloso y no me había leído, su, eh, su libro del hombre eterno, que es, que es un repaso... Es, bueno Para empezar, es una maravilla eh, eh, sus fuentes, lo que sabe de historia, eh, etc. Y es un repaso al cristianismo, y, y incluso antes a, al paganismo anterior, y, y, y hace un repaso magnífico. Y precisamente habla, eh, cuando ya está hablando de, de después de Cristo y de todos estos primeros eh, cristianos, después los santos padres que estamos hablando ahora de ellos, eh, habla y hace mucho énfasis porque él dice... Eh, que muchas veces eh, la gente que habla del cristianismo, no, eh, eh, claro, tenemos que ver lo que pasa en esta época, que empiezan todas esas corrientes, los gnósticos, etcétera, etcétera, y dice, ¿por qué se mantiene el cristianismo? ¿Por qué se mantiene realmente? Se mantiene por los sacramentos se mantiene por la enorme importancia de los sacramentos. Sin los sacramentos no existiría la iglesia, no existiría nada, porque hubiera, eso se hubiera difuminado, hubieran sido una serie de, pues eso, de unos evangelios, tal, pero se hubiera difuminado. Entonces, hace mucho énfasis en los sacramentos, de la importancia de la gracia y de, y de que, de que los apóstoles y de que sus sucesores mantuviesen eh, eh, y le diesen tantísima importancia a los sacramentos, que es lo que realmente fundamenta la Iglesia. Entonces, eh, eh, aquí San Cipriano vuelve a recordar que el bautismo, eh, pues lo fundamental que es el bautismo.
1: La es transformación eso. del hombre. Claro.
0: Y el cambio que se produce en la persona tan brutal.
1: Sí, que no es una cosa simbólica ni un Ajá. ritual que nos sometamos porque es bonito o porque simboliza algo, sino porque sabemos que es eficaz, que nos va a transformar y que es necesario. Bueno... Eh, la primera sección se nos ha ido, eh, la verdad es que estaba apasionante el tema y seguiremos con San Cipriano, pero tenemos que irnos al santo del día, a San Blas, que nos trae Carmen, como siempre. santos en la historia de la iglesia.
2: San Blas de Sebaste, obispo y mártir. Hay que decir de San Blas que a pesar de ser tan venerado, no hay testimonios documentales confiables, solo leyendas y tradiciones. Unas dicen que Blas se retiró a la soledad cansado de la carga del episcopado y otras dicen que fue huyendo de la persecución del emperador Licinio y otras que de Diocleciano. ...allí vivió en paz en su gruta con los animales salvajes... ...incluso sanó a algunos... ...como al león al que sacó una espina... ...esta leyenda se dice también de San Jerónimo... ...que a su vez es una leyenda de San Gerásimo... ...originalmente copia de Diógenes... ...en una ocasión los soldados fueron a, montes, a los montes... ...a cazar animales salvajes para el circo... ...pero no hallaron ninguno... ...encontraron la cueva del santo... ...y allí estaban los animales... ...protegiéndose y protegiéndole... ...mientras Blas permanecía en oración... ...los soldados pensaron que sería un mago poderoso... ...al verlo entre las mansas bestias y fueron a donde el gobernador a decirle. Este supuso que sería cristiano y lo mandó a presar. En este tránsito entre la prisión y el martirio se narran las dos leyendas... ...que han conformado el culto, los patronatos y la iconografía del santo. El atragantamiento. Cuando le llevaban a la ciudad, una mujer se acercó con un niño con una espina atragantada... ...y le pidió al santo que el santo lo los salvase. Este le impuso las manos y el niño arrojó la espina... También tenemos una serie de, le de leyendas sobre el santo, que otra sobre el cerdo y las velas. Dice que una pobre mujer llegó al santo a quejarse que un lobo le había robado su único cerdo. El santo le dijo, no te entristezcas, recibirás de nuevo tu cerdo. En este momento el lobo apareció y devolvió algo rino. Ya en prisión, esta buena mujer fue a la cárcel a visitar al santo y habiendo matado su cerdo, le llevó la cabeza, las patas, pan y una vela para iluminarse. Blas le dijo, debes hacer que en la iglesia... ...que se me dedicará luego de mi martirio... ...cada año se hagan ofrendas de velas... ...quien lo haga será bendecida. Luego de estos y otros episodios legendarios... ...el santo fue torturado con las típicas torturas de las actas... ...ahogamiento fallido, estiramiento... ...rasgamiento con garfios de hierro... ...martirio que padecieron otros mártires... ...en el caso de San Blas... ...la iconografía se ha encargado de convertirlos... ...en, en peines de cardar lana... ...además fue golpeado de un mazazo... ...y finalmente decapitado en compañía de dos niños y siete mujeres... En realidad, más interesante que la vida es el culto e iconografía de San Blas. Iglesias y altares dedicados no le faltan en muchos países y ciudades. Reliquias, presumiblemente falsas, abundan en todo el mundo, aunque las más importantes están en Maratea desde el siglo VIII. Otras en Croacia y en Roma, donde con la tráquea se bendice a los devotos el día de su fiesta. Otras están en la bahía de San Blas de Selen Seldenburen desde el siglo X, a donde fueron llevadas por San Regibert. ...otras relicas hay en Rumbeque, Holanda... ...donde los cardadores celebran... peregrinaciones y el mercado el 3 de febrero. La festividad de San Blas era y es aún celebrada... ...con solemnidades y devociones propias de cada sitio. En el siglo XIII, por ejemplo, en Oxford... ...se marca como día festivo y se prohíbe el trabajo... ...y se inicia la costumbre de encender hogueras... ...en las colinas a partir de un cirio bendecido... ...en su fiesta. En Bradford, cada cinco años se celebra un hoy... ...un festival y feria el Día de San Blas. En algunos lugares... De, Europa, de la Europa eslava se bendicen las semillas que se sembrarán en ese año. En España y América se usa el cordón de San Blas, que se bendice y se pone al cuello, y la bendición de las gargantas con las velas cruzadas. Esta se hace con dos cirios cruzados apoyándolos en los hombros, mientras el sacerdote traza la señal de la cruz por medio de las velas y dice, por la intercesión de San Blas, que Dios te guarde de todas las enfermedades de garganta y todos los males. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Blas es uno de los 14 santos auxiliares y sus patronatos extensos, aunque la mayoría piensen que se suscriben solo a la garganta. Como ejemplos, por ejemplo, eh, ahogamientos y atragantamientos, sobre todo de los niños. Cuando, suele, cuando se, el niño se atraganta se suele decir, San Blas, pásale por detrás, o San Blas, bendito, que, que se ahoga este angelito. Todos los males de garganta y respiratorios, enfermedades de la piel, dolores de cabeza, dolores de estómago, males de vejiga contra las enfermedades de los caballos, cerdos y en general de toda clase de animales médicos, cardadores, sombrereros bueno, y un sinfín en, su, en la iconografía San Blas siempre aparecerá como obispo y sus atributos además de los episcopales mitra, báculo, capa, son la palma las velas cruzadas y el peine de cardar también los son, son típicos el león y el cerdo y menos frecuentes son la espada y el cuerno de caza en pinturas y frescos el milagro de la espina atravesada es uno de los más representados por el extendido patronato sobre las gargantas en Dubrovnik, ciudad que le es muy devota y de donde es patrón, sus imágenes suelen llevar la maqueta de la ciudad, pues dice la leyenda que Blas se si apareció un sacerdote para advertir de la pronta invasión de los venecianos sobre la ciudad.
1: Pues eh, recomiendo muy mucho esta devoción a todos mis colegas, porque los que tenemos que hablar mucho, como somos los docentes, desde luego el problema básico es la voz. Y yo me he encomendado últimamente bastante a San Blas en momentos en que veía que aquello se ponía complicado. Y debo decir que me ha escuchado. Sí. Eh, bien, un santo poco conocido, aunque se habla mucho de él, antes se hablaba mucho más. Es verdad que veía mucha devoción a San Blas hasta hace unos años, yo lo recuerdo, cuando era pequeño y se ha ido como tantos otros santos olvidando, dejando ahí como si fuera casi legendario, Veamos que no tiene nada de legendario, es un santo al que podemos acudir en petición de ayuda de varias enfermedades bueno pues eh, bien traído, San Blas mmm, también un santo de los primeros tiempos eh, y ahora ya en la última sección María sigue con San Cipriano de Cartago y otro texto suyo referido a ...a la
0: Iglesia... ...a la unidad de la Iglesia Católica.
1: El Magisterio de la Iglesia.
0: Dice así... ...habló el Señor a Pedro de esta manera... ...yo te digo... ...que tú eres Pedro... Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno nada podrán contra ella. Y te daré a ti las llaves del reino de los cielos, y lo que atares sobre la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares sobre la tierra será también desatado en el cielo. Esto es Mateo 16, 18-19. Otra vez, después de resucitado, le dijo... Apacienta mis ovejas. Juan 21, 47. Edifica su iglesia sobre uno solo, y le ordena apacentar a sus ovejas. Y aunque después de resucitar, otorga el mismo poder a todos los apóstoles, cuando les dice: Como el Padre me envió, así os envío yo a vosotros. Recibid el Espíritu Santo, y a quienes perdonarais los pecados, les serán perdonados, mas a quienes se los retuviereis les serán retenidos. Juan 20, 21-23 Sin embargo, para manifestar la unidad estableció una sola cátedra y con su autoridad decidió que el origen de la unidad estuviese en uno solo. Cierto que los demás apóstoles eran lo mismo que Pedro, y estaban dotados, como él, de la misma dignidad y poder. Pero el principio nace de la unidad, y se le otorga el primado a Pedro, para manifestar que es una la Iglesia y una la Cátedra de Jesucristo. También son todos pastores, y a la vez uno solo es el rebaño, que debe ser apacentado por todos los apóstoles de común acuerdo, para mostrar que es única la Iglesia de Cristo. Esta unidad de la Iglesia está prefigurada por la persona de Cristo en el Cantar de los Cantares, cuando el Espíritu Santo dice «Una sola es mi paloma, mi hermosa, única es para su madre, la elegida de ella». Quien no guarda esta unidad de la Iglesia, ¿piensa acaso que conserva la fe?, quien resiste obstinadamente a la Iglesia, quien abandona la cátedra de Pedro, sobre la que está cimentada la Iglesia, ¿puede confiar que se halla en la Iglesia? El santo apóstol Pablo enseña esto mismo y declara el misterio de la unidad con estas palabras. Un solo cuerpo y un solo espíritu, una sola esperanza de vuestra vocación un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Efesios 4, del 4 al 6. Debemos mantener y defender con toda energía esta unidad, especialmente los obispos, que hemos sido puestos al frente de la Iglesia, para probar que el mismo episcopado es uno e indivisible. Nadie engañe con mentiras a los hermanos. Nadie corrompa la pureza de la fe con una pérfida prevaricación. Como el, epi el episcopado es único y cada uno participa de él por entero, así es única la Iglesia, que se extiende sobre muchos por el crecimiento de su fecundidad. Muchos son los rayos de sol pero una sola es la luz. Muchas son las ramas del árbol, pero uno solo es el tronco clavado en la tierra con fuerte raíz. Y cuando de un solo manantial fluyen muchos arroyos, aunque aparezcan muchas corrientes desparramadas por la abundancia de las aguas, con todo una sola es la fuente en su origen. Si separas un rayo, ...de la masa del sol... ...no subsiste la luz... ...a causa de la separación... ...si cortas la rama del árbol... ...no podrá germinar... ...la rama cortada... ...si atajas el arroyo... ...aislándolo de la fuente... ...se secará... ...del mismo modo... ...la iglesia del Señor... ...esparce sus rayos... ...difundiendo la luz por todo el mundo... ...y esa luz... ...que se esparce por todas partes es sin embargo una y no se divide la unidad de su masa extiende sus ramos frondosamente por toda la tierra y sus arroyos fluyen con abundancia en todas direcciones con todo uno solo es el principio y la fuente y una sola la madre exuberante de fecundidad de su seno nacemos con su leche nos alimentamos ...de su espíritu vivimos. La esposa de Cristo... ...no puede ser adúltera... ...pues es incorruptible y pura. Sólo una casa conoce. Guarda la inviolabilidad... ...de un solo tálamo... ...con pudor casto. Ella nos conserva para Dios... ...y destina para el reino... ...a los hijos que ha engendrado. Todo el que se separa de la iglesia se une a una adúltera, se aleja de sus promesas y no conseguirá las recompensas de Cristo. El que abandona la iglesia de Cristo es un extraño, un profano, un enemigo. No puede tener a Dios por padre, quien no tiene a la iglesia como madre. Si alguien pudo salvarse fuera del arca de Noé, entonces lo podrá también quien estuviere fuera de la Iglesia. Nos lo advierte el Señor cuando dice, El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Juan 10:30. Quien rompe la paz y la concordia de Cristo está contra Cristo. Quien recoge en otra parte, fuera de la Iglesia, disipa la Iglesia de Cristo. Dice el Señor, yo y el Padre somos una sola cosa. Juan 10:30. Y también está escrito del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estos tres son una sola cosa. 1 Juan 5:8. Y piensa alguno que esta unidad que procede del poder de Dios, que se haya firmemente asegurada por los misterios celestiales puede romperse en la iglesia y escindirse por la discusión y el choque de voluntades quien no mantiene esta unidad no cumple la ley de Dios no guarda la fe en el padre y en el hijo y no obtiene la vida y la salvación
1: una vez más volvemos a la plena actualidad de lo que como decíamos antes ...de lo que encontramos en la patrística. Un solo bautismo, una sola fe, una sola iglesia. Y el que se aparte... ...pues acabará como el arroyo, dice... ...San Cipriano de Cartago. Se seca. Secándose.
0: Y tanta gente hay que dice... ...yo es que... ...yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Yo la iglesia, pero ¿cómo? Pero ¿cómo la iglesia? Lo dice tan... ...tan maravillosamente... San Cipriano de Cartago, ¿no? Es nuestra madre.
1: Es que el relativismo ha entrado también en, entre los católicos. Uh -huh. De ahí, ya lo hemos comentado alguna vez, eh, esos comentarios que oyes a veces incluso de católicos practicantes, de que se confiesan con Dios. Uh -huh. O sea, el sacramento de la penitencia... De un bueno, plumazo. Es discrecional. <risa> si quiero bien y si no, no, comulgo en pecado mortal, porque yo creo que no estoy en pecado mortal, porque yo quiero creerlo... El examen de conciencia, no, yo ya le he hablado a Dios. Eh, al final ves que, claro, esa actitud relativista, que en el fondo está condenada una y mil veces, tendríamos que hablar aquí otra vez, que ya la hemos traído hace mucho, San Pío X, la condena del modernismo, el desvirtuar la fe. Y aquí cuando vuelves a la patrística es un descanso para el espíritu, porque ves la claridad de la verdad.
0: Exactamente, porque la verdad es clara y, es, y, y lo que es, es... Eh, es de una belleza
1: hace tiempo que no traemos veridad y esplendor, por cierto uh -huh. que es una encíclica a comentar que ahora mismo vendría al también caso, muy pues. al caso ¿no? pero bueno tiempo habrá, bueno ha sido recordarlo pues mira, por un padre de, de la iglesia un defensor de la fe al final vuelves a otro defensor de la fe que tenemos mucho más cerca en el tiempo que San Juan Pablo II uh -huh. el esplendor de la verdad y aquí es la verdad sin disfraces sin interpretaciones extrañas, ni egoístas, porque muchas veces lo que hay en el relativismo es egoísmo puro. A mí me conviene más que esto sea así. Bueno, pues...
0: Pero es que hoy en día está muy difícil la verdad, muy difícil. Está muy, muy escondida.
1: Bueno, es un concepto que está en crisis, como el bien. Claro, en las clases de doctrina yo trato de explicarlo. No sé hasta qué punto lo entienden unos más que otros. ¿Cómo vas a defender el bien común como un principio que hay que defender a ultranza en la doctrina católica, si lo primero que no crees es que el bien exista. Porque, claro, es otro concepto relativo. Mi verdad y tu verdad, el bien para ti es una cosa, pero para mí es otra. No, el bien es el bien. Uh -huh. si, si eso no lo ves claro, ¿cómo vas a luchar por el bien común? ¿Cómo vas a colaborar en el bien común? Pues es la anarquía, es el caos, son los arroyos que se secan, alejándose de la verdad. Por tanto, la patrística como... Han dicho tantos papas, no se puede dejar de lado. No se puede.
0: Es muy importante.
1: Entonces, claro, este es otro tesoro de la Iglesia Católica. Uh -huh. La enseñanza de los padres. Eh, Lutero, todo lo que era tradición, incluyendo la patrística, lo rechazó. Pues qué pena tan enorme no tener estas fuentes de, de la fe y de la gracia, en definitiva, ¿no? Bueno, de San Cipriano de Cartago... Mmm, ...hay más documentos... ...pero... ...pero tú tenías algo de San Juan Pablo II ¿no?
0: Sí, referente a, a la Iglesia... ...he traído una encíclica... ...que es Redemptor hominis ...que ya conocen todos nuestros oyentes... ...de Juan Pablo II del año 1979... ...y en su punto cuarto... ...en su capítulo cuarto... ...habla de la misión de la Iglesia y de la suerte del hombre. En el punto 18 dice... ...la Iglesia solicita por la vocación del hombre en Cristo. Esta mirada necesariamente sumaria... ...a la situación del hombre en el mundo contemporáneo... ...nos hace dirigir aún más nuestros pensamientos... ...y nuestros corazones a Jesucristo... ...hacia el misterio de la redención donde el problema del hombre está inscrito con una fuerza especial de verdad y de amor. Si Cristo se ha unido en cierto modo a todo hombre, la Iglesia, penetrando en lo íntimo de este misterio, en su lenguaje rico y universal, vive también más profundamente la propia naturaleza y misión. No en vano el apóstol habla del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Si este cuerpo místico es pueblo de Dios, como diría enseguida el Vaticano II, basándose en toda la tradición bíblica y patrística, esto significa que todo hombre está penetrado por aquel soplo de vida que proviene de Cristo. De este modo, también el fijarse en el hombre, en sus problemas reales, en sus esperanzas y sufrimientos... Conquistas y caídas, hace que la Iglesia misma, como cuerpo, como organismo, como unidad social, perciba los mismos impulsos divinos, las luces y las fuerzas del Espíritu que provienen de Cristo crucificado y resucitado, y es así como ella vive su vida. La Iglesia no tiene otra vida fuera de aquella que le da su Esposo, y su misterio de redención se ha unido a ella. La Iglesia debe estar fuertemente unida
1: con todo hombre. Y no tiene otra vida que la que le da a su esposo. Efectivamente. Bueno, pues eh, hemos acabado este programa. No así el tema de San Cipriano, que ya veremos en los próximos programas. Hay documentos de él que merecerá la pena traer seguramente. Pero por hoy eh, nos tenemos que despedir. Así que buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches a todos. Eh, os recuerdo que si queréis mandar algo o escribir a cualquiera de nosotros o al programa en general, el email es historia de la Todo en minúsculas. Repito, historia de la eh, Si es por carta. La dirección postal de Radio María, eh, atención al programa Historia de la Iglesia, Paseo de Lanceros número 2, Primera Planta, 2.80.24, Madrid.
1: Buenas noches, eh, Carmen Turdemontis. Buenas noches a todos. Gracias a las dos y buenas noches a todos nuestros oyentes. Hasta el próximo programa.